du ballon. Nous sommes le lundi 14 mai et les gens sont là autour des micros, même s'il faut bien le dire, mais on en parlera évidemment tout au long de cette émission. Il y a assez peu de suspense, en tout cas pour l'équipe qui est notre sujet principal. J'entends l'équipe de l'OL. Alors évidemment, dans cette émission, nous reviendrons sur la dernière performance ou contre-performance, ou en tout cas les deux derniers matchs, puisque finalement, nous ne nous sommes pas vus maintenant depuis euh, une semaine. Et donc, bah, Lyon a affronté Vian, si je ne me trompe pas. Lyon est allé du côté d'Ajaccio, du côté des Vian aussi d'ailleurs. Bah, on reviendra sur ces deux matchs à l'extérieur avec les Jean-Jean. Comment ça va les Jean-Jean Allez un petit euh, « ça va collectif », comment ça va Ah oui, bah c'était pour me rappeler que je vous avais pas branché les micros <rire> Comment ça va Ça va bien. Toujours mieux avec un micro. Bonsoir à tous. Euh, il, faut, il faut, même si cette émission est en léger différé, il faut faire comme si on était en direct. Voilà, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de coupe, y a pas de coupage, il n'y a pas de tacle, il euh, n'y a pas de taclage. Euh, C'est une émission dans les conditions du direct. On n'a pas entendu Jean-Phil. Ça va, Jean-Phil euh, Ça va très bien, ami Jean-Jean. Bonsoir à toutes et à tous. Alors j'ai retrouvé d'ailleurs celui qui avait essayé de se lissandroiser. C'était Jimmy Briand. Vous n'aviez pas vu Cheveux très courts, barbe de. Euh, ouais. de 5 jours oh, voilà. a... mais je sais pas s'il a relâché peut-être ce look euh, bon. depuis euh, ouais, on euh, en, en a fait... eu hein, des, des modes capillaires cette saison enfin je dirais que les deux modes capillaires c'est la loutre euh, c'est-à-dire cette que crête, devrait cette adopter Loulou de, Nicolin de, de à cheveux la ouais. à la ménèse et le tatouage capillaire c'est-à-dire ces espèces de dessins généralement sur la tempe ou par là donc c'est les deux euh, must-have du foot français de, de cette saison. De, de cette saison. Ouais. Et euh, on a vu aussi du, 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 des couleurs parfois un peu euh, différentes sur des joueurs euh, africains. Vous voulez dire quoi Des euh, couleurs de, de, de quoi euh, des, des chaussures cheveux, Des cheveux ah, jaunes. Des oui, cheveux oui. Jaunes. Il y a un joueur d'Auxerre, je ne sais pas si vous l'avez vu hier. Mandjek avec ah, des cheveux jaunes. Doré, tout doré. Ouais, ouais. Ah, extraordinaire. Oui, j'entends bah, beaucoup de la, la, la mère de ma belle-sœur hier qui s'était fait faire un espèce de flashage violet, là, une, 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 une mille, fin, mais c'était impressionnant. Non, mais pour revenir sur, sur Briand, euh, sur Briand. Attendez, messieurs, vous savez bien qu'on n'a rien à dire dans cette émission oui, puisque si. tout est plié dans non, le mais championnat. Il faut Donc, dire il à Briand, il faut dire Briand que le talent ne se cache pas sous la barbe. Qu'on trouve pas parce des, il fait des le, sujets. Par les chiffons, comme d'habitude. Qu'on trouve des sujets improbables. Messieurs, les petits tours de table pour savoir justement ce que vous avez retenu de cette semaine. Je vous signale d'ailleurs que c'est déjà la 29e Émission, euh, 29e émission de la saison, euh, les gars. J'ai compté ce matin. J'ai pris ma matinée pour compter. Bravo, ben, je vois que. <rire> Jean-Phil, il n'y a pas 38 journées pour cette semaine. Vous optimisez votre temps. Bah, sur cette semaine, euh, la semaine qui, qui sert à un peu à rien, euh, si ce n'est à conforter une, une place de, 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 de quatrième, euh, claire et nette, comme on se le disait juste avant l'émission, au moins l'Olympique Lyonnais c'est à quelle place il terminera cette année quatrième. Voilà. Avec Jean-Phil, on revient, au, vous savez, aux campagnes électorales d'il y a 30 ans, où on parlait pour rien dire. Bah, ouais. euh, Jean-Phil, c'est une semaine où il n'y a rien à dire. Jean-Rélien, soyez un petit peu plus agressif, un peu plus attaquant. Bah, J'ai apporté mon œil du web euh, en tant que rédacteur de l'Olympique Lyonnais avec euh, le sujet qui a fait débat sur, cette semaine euh, sur le blog, qui est euh, Yohan Gourcuff, après euh, un bon match face à Valenciennes qui s'était éteint face à... Face à, à Brest, écrit, ouais. à Gerland, on l'a écrit, on n'a pas eu le droit de l'écrire visiblement, puisque ça n'a pas plu euh, aux, aux ultra-gourcuf, il y a un grand, un grand débat hein, depuis, depuis deux ans maintenant entre les ultra-gourcuf et les anti-gourcuf et les neutres finalement, euh, on, on est là pour juger des prestations, malheureusement on ne pourra pas juger de ces prestations sur, sur cette fin de saison puisqu'il a été expulsé injustement par M. Lanois, on y reviendra. Euh, J'ai envie éviter de faire toute l'émission en préliminaire parce que je ne sais pas de quoi on va parler euh, par la suite. Bah, J'étais euh, en train de me demander. C'est quand même une, 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 journée, cette semaine. une journée à enseignement. Euh, bah, on sait que Lille ne sera pas champion de France ah, oui. et donc ne sera pas double champion, euh, comme ça a été le cas de rares équipes euh, jusqu'à maintenant. On sait aussi que Montpellier et Paris joueront la Champions League sans passer par euh, le tour préliminaire. On sait aussi qu'Auxerre euh, 
Après 32 ans euh, au sein de l'élite, jouera l'année prochaine à Beauvais, Guingamp et consorts. Et moi j'ai retenu, euh, bah, ça va pas vous surprendre, que l'OL est rentré hier dans l'anonymat Puisque effectivement cette course à trois pour le podium On était habitué à ce que Lyon soit euh, voilà, dans ces dernières journées euh, à quelques encablures du titre Et bien bah, là c'était pas le cas Zappé du multiplex On a du mal à ouais, complètement zapper du... Alors c'est vrai qu'on jouait loin, on joue en Corse Mais cette équipe est complètement rentrée dans l'anonymat bah, C'était sur le multiplex d'hier le match dans lequel il y avait le moins d'enjeux aussi hein, Ah non, que... Ajaccio se défend pour pas descendre oui, Jean-Thomme dites vrai, donc c'est vrai vous avez raison Jean-Phil là-dessus oui ben, est-ce qu'on n'a pas été euh, sur, sur gâté les, 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 les années précédentes c'est aussi la question que je me suis posée non mais il n'y a rien à dire l'enjeu n'était pas du côté de l'Olympique Lyonnais un petit peu du côté d'Ajaccio qui lui Non mais le fait quand même que l'OL soit rentré dans l'anonymat pas sur le plan médiatique <rire> sur le plan tout simplement euh, euh, de l'actualité du suspense euh, voilà de ce qui fait aussi le charme de, du foot oui, enfin bon, il ne faut pas oublier que, et là je fais mon Jean-Mimi, euh, que Lyon se qualifie pour l'Europe depuis euh, 14 ans. 14 ans maintenant. Alors certes, c'est pas... Non, mais ne nous sera, faites pas le coup du verre à moitié vide à moitié plein. Ce ne sera pas pour la Champions, tout, mais euh, moi je trouve, on, on y reviendra, je crois. Hein, il y a un, y a un y a, sacré y a, plateau qui s'annonce en Europa League avec exactement, euh, du ouais. Chelsea, du... Exactement, du Valence, y a, on, va, on va y consacrer un, un, un bout d'émission, mais euh, moi je trouve que franchement, avec euh, l'effectif dont il disposait, garde, c'est plutôt une bonne saison. Finalement, euh, ce qui a été pas très bien vu, je pense, au départ, c'est la fixation des objectifs, puisqu'on peut difficilement demander à un coach de faire euh, comme les autres euh, quand on lui donne pas les mêmes euh, les mêmes moyens. Donc, au final, euh, moi, je défendrais plutôt son son bilan. jean phil Bah, écoutez, euh, on est à 7 points du troisième, euh, qui était l'objectif fixé, c'était d'être euh, qualifié pour la Ligue. C'est très loin, hein, c'est très, très loin, quand même. Avec un troisième qui, qui a été défait hier à Montpellier, donc qui, qui marque zéro point hier, euh, voilà. Moi, je, je ne sais pas si je défends le, le bilan de Rémi Garde. En tout cas, cette saison, cette saison me laisse plus de regrets que, que, que de satisfaction, même si l'OL a, a remporté la, la Coupe de France. Je pense qu'on euh, pouvait très facilement être dans ses trois premiers. Encore euh, aurait-il fallu euh, être un peu euh, épargné par les blessures. Ça, c'est une première chose. Et puis, euh, et puis être un peu plus dans les matchs et un peu plus dans, dans, dans le jeu euh, tout au long de la saison. Et là, je trouve que c'est une... Petit reproche que je fais à l'arrivée de Rémi cette année où on s'attendait à avoir un Noël qui est plus joueur et finalement euh, voilà, il y a on beaucoup de matchs. Euh... J'ai l'impression que c'est ce qu'on est à nouveau en train de voir dans ces derniers matchs où il n'y a plus d'enjeu. On pourra d'ailleurs se poser la question de, de, de la solidité mentale de, de ce groupe dont on voit qu'en début de saison ou en fin de saison quand il n'y a plus d'enjeu, tout de suite on retrouve des mécanismes notamment en attaque, ça joue vite, ça joue au sol. Voilà, euh, ben messieurs, je vous propose qu'on en parle juste après une première petite pause et puis ça va permettre à Jean-Phil qui a un petit chat dans la gorge de boire une petite gorgée de choupes. De choupes. On n'a pas le droit de faire de publicité. Allez-y Jean-Phil. Miaou Analyse endiablée. Pronostic raté. Il y a du ballon. Une émission de foot réalité. Allez, on revient dans ce yacht du ballon du euh, lundi 14 mai. Alors c'est vrai, il faut, il faut vous avouer les choses. On... On se posait la question de savoir si on allait faire une émission la semaine prochaine parce qu'il n'y a plus d'enjeu. Hein. On était en train euh, euh, d'en parler. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir compris si vous étiez déçu ou pas finalement autour de cette table, Jean-Rélien. Ouais, on, moi je l'ai écrit la semaine dernière. On peut voir la, la bouteille euh, ou le verre à moitié vide, en tout cas du côté de Lyon. On a, on a une Coupe de France qui, qui sauve un peu la saison, malheureusement. Euh... On aurait pu en ramener deux quand même. Hein. C'est-à-dire que si on n'avait pas complètement raté ce match ouais. contre Marseille, on voit Marseille. Je pense qu'avec deux coupes déjà, on n'est pas au niveau on, cette saison. Ouais, on, ouais. on aurait fait un, un, un bilan différent, mais ce qui, ce qui ternit la saison, c'est 11 défaites, ce qui, ce qui est énorme, et puis se retrouver à, à 7 points d'un podium 
qu'il faut relativiser, le podium étant très haut cette saison avec un, un Lille 3 avec 71 points. Je rappellerai juste que Rémi Garde a une journée de la fin à 64 points et que Claude Puel avait terminé 3 la saison passée à 38 journées. On reviendra sur ce bilan points. tout à l'heure, on parlera de Karim Garde, mais j'ai envie de vous entendre dans le lien sur ce dont parlait Jean-Phil juste avant la pause, qui est la qualité de jeu de cette OL. Et je disais que j'avais l'impression qu'il y avait eu plutôt un ciel bleu très dégagé en début de saison. Voilà, on a senti qu'il y avait un enthousiasme. Et puis, moi, j'ai l'impression que ça revient sur ces derniers matchs où il n'y a plus d'enjeux, où il y a parfois, sur le plan offensif, des combinaisons, des choses qu'on... Voilà, on, voit, on peut noter un retour de pied, on peut noter le retour aussi de certains joueurs qui sans doute apporte un peu de, de fraîcheur à, sur cette fin de saison j'ai pas forcément le même sentiment j'ai regardé les matchs à Evian face à Brest face à face à Ajaccio hier soir et je pense que il n'y avait pas plus de, de, de révélations et d'engouement par rapport aux journées précédentes hier soir on a trouvé un bon Fofana par contre qu'on n'avait pas vu depuis le début de la saison par exemple c'est l'une de des révélations ou ouais. quand vous disiez que quand vous dites qu'il n'y a plus de pression pardon ouais, ça, ça, ça ça renvoie euh, ça renvoie certains joueurs à la responsabilité maintenant aujourd'hui je pense que euh, Rémi Garde devrait être jugé sur son projet de jeu aussi il a eu un an pour construire quelque chose il n'y est pas arrivé Jean-Phil parlait de blessure bien sûr ça l'a ça handicapé mais Yoris le, le, révé Loris, pardon, le révélait il y, a, il y a encore deux semaines Lyon finit une saison sans projet de jeu Oh là là, j'entends. Non, mais c'est vrai que Garde bénéficie cette année de, de la part de, de, des observateurs, je pense des supporters aussi, de des, des ultras aussi, d'un ouais, niveau ouais. de tolérance important parce que, bon, d'abord, il succède à quelqu'un qui n'était plus en odeur de, de sainteté au, au sein du club, mais il ne pourra pas faire deux saisons comme ça. Je m'explique. On s'est beaucoup plaint autour de cette table euh, au cours des années puelles de ne pas prendre de plaisir à regarder notre équipe, euh, qu'on gagne ou qu'on ne gagne pas. On était vraiment en recherche de plaisir. Et cette année, si euh, on utilise uniquement ce, ce, ce critère-là pour juger la saison, elle est très pauvre. Euh, J'ai pas souvenir de match plein euh, de Lyon de grande qualité cette saison. Euh, on a vu, on a eu parfois 70 minutes euh, de bonnes. J'ai plus exactement le, le match. Ouais, enfin, c'est pas, c'est ah pas. Oui, ça... non, mais attendez, il faut mais... aussi parler des. Non, mais là, on est dans le spectacle et dans le et dans le et, et dans, dans, dans l'euphorie. Le, mais en termes de plaisir chaque semaine, euh, c'était quand même assez limité. Je sais pas ce que vous en avez euh, pensé. Oui, oui, euh, moi, l'été, l'été dernier m'avait laissé de grands espoirs parce que j'avais vu. Euh, les matchs de préparation à l'étranger. J'avais vraiment vu un fond de jeu et j'étais très enthousiaste à, à, à l'idée de voir cet Olympique Lyonnais sur cette saison qui, qui se termine maintenant. Et c'est vrai qu'on a été déçus au niveau du jeu. Absence d'un meneur de jeu oui, dans, dans ce équipe. Oui, c'est ce que j'allais dire, Jean-Phil. Est-ce que aussi, finalement, si, si on fait la comparaison avec les trois équipes qui sont devant cette OL, on a euh, une multiplication, j'allais dire, de vedettes, de joueurs, c'est vrai, beaucoup de joueurs très talentueux du côté de Paris, mais dont on voit que bon, le collectif a moyennement fonctionné. On a une équipe de Montpellier qui est un même collectif depuis 3-4 saisons dont on voit que c'est un collectif. Et puis Lille qui est entre les deux avec des joueurs géniaux comme euh, Hazard. Et puis ce collectif aussi qui tourne depuis un certain temps, qui vient d'être champion. Lyon n'est dans aucune de ces configurations-là parce que Gourcuff a été blessé, parce que Lissandro a été blessé longtemps, parce que Bastos est très irrégulier, parce que des joueurs comme Briand peuvent... Euh, voilà, euh, le constat est simple. Parce qu'on n'a pas eu de défense centrale euh, type. C'est la base pour faire une, une bonne saison euh, Lyon pas quand vos adversaires voient débarquer une équipe avec une charnière centrale pour vous sûre, là, ça vient de là. Ce, mais tout, pour vous, tout, ça vient mais là. tout par d'ici tous les techniciens le disent avec pour qu'une équipe tourne il faut que derrière on soit, on soit sûr et stable malheureusement c'est systématique j'ai du mal à croire en, quand même Alors, les blessures ça change rien hein. les Montpellier, Montpellier non, non, ils, non, ont, ils ont mis la, même, la même charnière centrale les blessures toute la de Gourcuff Lissandro etc c'est pas lié à la défense mais vous pensez réellement que si certains joueurs 
plutôt offensif non pas plus exprimés c'est à cause d'une défense qui les a obligés à plus défendre à pas être libérés bah, on se lâche moins quand Moi, on sait doute, que derrière hein. on prend un but à, à chaque offensive hein. Lyon on est à 47 buts parce qu'ils ont encore pris un but hier euh, à Ajaccio encaissé euh, cette saison c'est énorme c'est euh, encore plus que la saison dernière euh, sur, sur l'ensemble des 38 journées Lyon ne, ne peut pas jouer décomplexé en sachant que derrière ça peut craquer à, à tout moment et Puis, quand vous parlez des trois premiers euh, les, les trois premiers ont une défense centrale ouais, type Paris, même Paris, si Paris s'est cherché mais Paris Paris euh, s'est cherché avec des, des individualités plus fortes qu'à Lyon à Lyon quand vous avez un blessé vous n'avez pas de solution vous avez Koné qui vient de Ligue 2 ou Mpiti qui vient du centre de formation Jean-Philippe et, et, et puis ce qui est très euh... qui êtes d'accord avec ça Jean-Philippe ouais, sur avec la ça. faiblesse de, du bloc défensif qui, évidemment, qui empêche l'équipe bah, de le, la faiblesse c'est autre chose moi là je parlais de stabilité dans oui. le choix des joueurs mais il y a aussi la qualité c'est les premiers relanceurs les défenseurs centraux et quand vous avez un Laurent Blanc derrière ben voilà, vous êtes tranquillou hein. et moi ce qui m'inquiète beaucoup c'est que sur la saison prochaine ces problèmes là n'ont pas l'air de je, je, je vois pas beaucoup d'espoir et de, de solutions non, on de règlement. On a plutôt l'impression qu'on va faire confiance à des joueurs qu'on a lancés ah cette ben, année, on dont on sur, espère qu'ils vont progresser. On va être sur du Lovren Coné ou du Lovren Umtiti l'année prochaine. Hein. Oui, voilà. Donc, euh, mais euh, il va falloir choisir avec une, cha une chanière euh, centrale type laquelle. Euh, quid de Chris Qu'est-ce qu'on en fait euh, Et puis au niveau du meneur de jeu, qu'est-ce qui se passe Gourcu fait une bonne fin de saison. Alors on peut espérer qu'il reste au club et qu'il continue sur sa lancée l'année prochaine. Oh, mais il y a tellement d'incertitudes autour de ce garçon que voilà, les deux chantiers prioritaires de l'Olympique Lyonnais que sont la défense centrale et le meneur de jeu, on j'entrevois pas bien l'avenir et cette saison, on n'a pas trop capitalisé Enfin, euh, on n'a pas trop entrouvert de, 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 de solutions à ce niveau-là. Alors, euh, quelles réponses vont nous apporter l'été euh, Il va falloir euh, attendre et lire euh, la presse et regarder le club de près pour, pour, pour voir un peu euh, l'année prochaine comment ça va se passer. Mais à vous écouter, j'ai l'impression qu'on a des défenseurs centraux qui sont des brelles. Euh, mais c'est ah, ça, Jean-Guy, c'est ça. Non, mais attendez, il n'y a pas, je ne sais pas, Montpellier, Lille, etc. Je ne si, je saurais même pas à peine vous citer les noms des défenseurs mais, centraux. Ah bon Et Chedjou, Bassard, ouais, Hilton oui, mais bon, c'est pas, pas des gens Alex. qui ont une cote internationale. Alex, ok, mais c'est pas des gens qui ont une cote C'est des gens non, qui non. viennent. Peut-être pas aujourd'hui, mais ils ont été dans très bons cette saison. Mais grâce à un collectif. Notre propos est pas de dire que la saison de l'Olympique lyonnais est, est, est moyennement bonne ou relativement médiocre. À vous de, à vous de voir à cause de la défense centrale uniquement. Euh, est, il, est, il est évident ah. que ça a bougé aussi au milieu. Euh, moi, je suis moins d'accord que Jean-Phil sur, sur l'histoire du 10, parce que, du, du meneur de jeu. Parce que quand on joue en 4-3-3, euh, Juni, il était super bas sur le terrain. Il n'était pas meneur de jeu à alimenter deux attaquants. Euh, Paris joue sans meneur de jeu, joue, joue même sans attaquant. Euh, bon voilà les schémas sautent il manque quand même un les découpeur il manque quand même il un manque... découpeur ou un marathonien manque... à tout la langue il manque mais un bon milieu, milieu défensif oui, et puis il manque oui. de la qualité ah, de manière générale il manque oui. de la qualité de manière générale sur, sur l'effectif j'en fais sur le milieu défensif parce que là on attaque la défense centrale je suis désolé mais le milieu défensif ça fait combien d'années qu'on n'avait pas eu un milieu défensif pas, aussi et faible. Et Gonalon est quand même pas encore un joueur à stature internationale. Donc, oui, il faut pas non plus être surpris. Quand, sans meneur de jeu, d'où l'importance d'avoir des milieux défensifs extrêmement euh, performants, extrêmement physiques. Euh, Juninho a été accompagné par euh, les meilleurs, euh, les meilleurs d'Europe à un moment à ce niveau-là. Euh, je pense à Diarra, euh, euh, et Sien, et Sien euh, etc., etc. Et donc, derrière, sans un sûr, véritable hein. meneur de jeu, il faut des gars qui récupèrent la balle au milieu de terrain. Et cette année, c'est pas Kajström et Gonalon qui ont fait, on pas de ils ont fait du boulot, du gros boulot, euh, mais et bon, c'est quand même pas non plus le et top messieurs, on euh, fait une européen. toute petite pause et puis on reparlera quand même, on remontera les lignes comme ça, puisqu'on est dans une émission un peu bilan. On reparlera quand même, on redira un petit mot des, des possibilités de remplacement aujourd'hui au milieu de terrain défensif. Et puis on parlera évidemment des attaquants. Allez, à tout de suite. J'ai hâte qu'on remonte les lignes. Chaque lundi à 18h, ne manque pas ton rendez-vous avec les Jean-Jean sur Lyon 1 
Et n'oubliez pas également la séance de rattrapage, c'est tous les soirs sur Olympique et Lyonnais.com à partir de, de quoi Vers 20h, Aurélien, à peu près, vous voilà, postez l'émission. Euh, voilà, et, euh, et vous retrouvez. Est-ce qu'on retrouve les archives d'ailleurs des émissions ou pas J'en sais rien. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Il suffit d'aller dans le forum. Vous avez toutes les, toutes les émissions de la saison. Ou sur, cas, le site de, sur le site de Lina aussi. On peut dire, ouais. Ou sur on Soundcloud. Peut, on peut dire merci à tous ceux qui nous ont suivis toute cette saison. Ouais. Euh, Jean-Phil. Hein. On peut remercier euh, les, 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 les auditeurs. Ils sont fans, aussi, ouais. les auditeurs et puis les, les, les quelques fans. Je sais qu'on on en a qui sont euh, rivés devant euh, leur écran informatique souvent à 19h30 euh, le lundi soir et qui m'envoient ah, des textos coucou. en disant l'émission n'est pas encore en ligne. Comment ça se fait, etc. Alors je dis moi j'y peux rien. C'est Aurélien qui s'en occupe. Mais euh, mais voilà un grand coucou à, à tous les gens qui nous écoutent avec passion ou de bah voilà temps une en temps, idée. La, la semaine prochaine on fait que des dédicaces pendant une heure. Voilà. Hein <rire> euh, mais si on parlait du milieu de terrain, on disait je crois qu'on était tous d'accord autour de ces micros pour dire que si la défense avait été février cette année, c'était du fait des blessures, mais aussi la qualité des joueurs, mais aussi du premier rideau défensif qui est ce milieu euh, défensif. On regrette tous autour de ces micros, on le dit depuis des mois et des mois, le départ de Toulalan. Il n'a pas été remplacé. Hein. Mais Gonalon ouais. l'a dit euh, cet été, il a dit « moi je ne peux pas jouer une saison complète seul à ce poste-là mais... ». Lyon s'est trompé et Rémi Garde l'a, l'a admis euh, à l'automne en, en recrutant euh, Gaïda Fofana qui n'était pas un profil de, de, de milieu récupérateur. Alors euh, Gonalon n'avait pas le coffre pour tenir une saison, Lyon ça s'est vu. Lyon a avoué s'être trompé sur Fofana Bien sûr, euh, bien sûr. sur le profil sur le profil hein, de pas joueur. Sur le joueur qui, non, qui pas a sur des, le qui joueur. Qui a des qualités, hein, on le voit. Qui assez, mais euh, ouais. qui a des qualités, peut-être plus de percuteur à la Hessien que, que, que de ratisseur. Ouais. 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 Donc, euh, puis, le... Qui est un poste qui, cela dit, qui n'existe pas aujourd'hui dans la configuration de cette équipe, ce poste-là. Non, il n'existe pas. Hein, dans, un 4-3-3, dans un 4-3-3, Fofana et... aurait sa place. Aujourd'hui, dans un 4-4-2, il ne l'a pas. J'entends. Ah, et puis c'est, c'est la saison du deuil d'un système qui a, qui a porté l'Olympique Lyonnais au sommet pendant, pendant 10 ans aussi. Je, je veux évidemment parler du, du 4-3-3. C'est pas... Alors, vous me direz, les joueurs changent, etc. Mais n'empêche que, voilà, un club, c'était quand même un peu dans l'ADN de Lyon de, de jouer en 4-3-3. Cette année, on a fait une... Ouais, beaucoup, on avait souvent de, revendiqué de autour de ces micros, faut être honnête. Que j'aime bien avec les joueurs qu'on a, effectivement. Avait été là, effectivement, on serait resté en 4-3-3, mais il faut, il faut sans doute un peu de temps pour digérer un, un, un nouveau système. Oh messieurs, que fait-on de ce milieu de fait. terrain la saison prochaine Est-ce qu'il faut garder un joueur comme Karlström, dont on dit parfois pendant un ou deux mois qu'il est indispensable Bien sûr. Et puis là, depuis un certain nombre de semaines. C'est pas, c'est pas est-ce qu'il faut le garder, c'est de toute manière, niveau. on ne le gardera pas. Oui. C'est, c'est économiquement, euh, c'est, voilà, c'est une question économique. Lyon ne le gardera pas. C'est l'un des plus gros transferts du club. Il a une offre du Rubin Kazan et qui est quasiment déjà négociée, euh, voire signée euh, par Jean-Michel Aulas de, de, depuis le mercato d'hiver. Donc euh, pour moi, ah, à mon avis, Fofana, le, le côté Fofana, gauche de Lyon, Kalström, Bastos, Sissoko va, va s'en aller. Sur Kalström et Mulus, ce serait. Ouais, une, je sais que je sais que Lyon a. Mais pas il est pas bon. Il est pas bon depuis des semaines, j'entends. Kalström, il a disparu. Un lanceur de. Un lanceur de parpaing de Il a disparu. Je vais peut-être vous faire hurler un peu. Depuis 4 euh, mois, un il peu a plus. disparu. Non, non, d'abord, ça fait pas 4 mois, ça fait. Arrêtez. À, ça fait à peine 2 mois et je considère que ça a été le meilleur Lyonnais cette saison. Le plus ah régulier. C'était le plus régulier. Il a été trimballé. Il a été trimballé à la guerre. Il y a un an, vous pouvez pas dire ça. C'était le plus régulier. Même Gomis fait une meilleure saison que Karlström. Arrêtez. Arrêtez. En tout cas, en file. Sur le milieu de terrain. Restons sur le milieu de terrain. Il est précieux, joueur. Il est bon esprit. Est-ce qu'il faut garder Fofana Il faut donner sa chance. Est-ce que moi j'ai envie de vous entendre là-dessus Mais on donne pas sa chance à des jeunes si on laisse pas des vieux grognards avec eux. Ça fonctionnera jamais. Ça marche pas comme ça. Non, ça fonctionnera pas si on veut retrouver les trois premières places. C'est sûr. Après, est-ce qu'il faut donner sa chance à un Fofana De toute manière, il ne l'a pas dans un 4-4-2 et Rémi Garde se cherche. On le voit sur cette fin de saison. Il termine en 4-2-3-1, qui était le système de Claude Puel l'année dernière avec un Lisandro Lopez à gauche 
gauche, un attaquant de pointe en ce moment qui est soit la casette, soit euh, Gomis, et, et à droite il alterne avec du, du Bastos ou du Brillant, mais le, le, le problème de, de, de Garde c'est qu'il a fait les trois quarts de la saison en 4-4-2 en se rendant compte euh, trop tard que, que ça ne marchait pas, et que dans ce système-là qui était déséquilibré, vu que Lyon n'avait pas les joueurs pour jouer en 4-4-2, sa défense était trop exposée, et, et son équipe était déséquilibrée, donc l'année prochaine il va faire avec les joueurs qu'il a, mais il faudra qu'il trouve une solution plus rapide. Alors on parlera tout à l'heure de Rémi Garde et on se posera la question, est-ce que forcément c'est une saison où il a appris beaucoup de choses et la saison prochaine va être complètement différente, y compris même s'il a le même effectif, parce qu'il aura tiré ses enseignements, y compris pendant ces quelques semaines d'été, là où il va pouvoir y réfléchir, Jean-Phil. Non mais clairement, il, il, il a fait un apprentissage cette année, on a eu quelques débats autour de ce micro sur des remplacements en fin de match euh, qu'on voyait ou qu'on voyait pas. Jean-Phil, l'apprentissage, il l'a fait sur la gestion d'un groupe, sur la gestion de la compétition ou, ou ce qu'on était en train de dire là c'est aussi qu'il va avoir appris de ses joueurs il, forcément il les connaît mieux et il pourra les utiliser encore mieux la saison prochaine oui euh, oui oui mais est-ce qu'il a euh, non, beaucoup de marge de manœuvre non mais ça y est maintenant mais par il rapport est... aux joueurs et au système qu'est-ce qu'on fait avec ce collectif là comme on fait pour l'optimiser moi je ne raisonne pas à un collectif euh, stable euh, stable je pense que ça va être le grand ménage cet été à l'Olympique Lyonnais c'est pas possible euh, qu'on va si, intégrer... si, si, sans Ligue des Champions c'est pas possible et, 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 comment on va faire on il, va repartir de 0-0 il manque 25 millions dans les caisses on, on a surtout des Lyonnais qui vont aller jouer à Montpellier ça paraît simplement évident bien sûr ah bah, il va falloir assumer il va euh, vous manquer 25 millions dans les caisses moi j'attends de voir comment Jean-Michel Hollas va assumer cette première depuis 12-13 ans là on peut pour 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 les nommer voilà Moi, estimer, que, estimer que Karlström va s'en aller que Sissoko, Sissoko Bastos s'en euh, euh, va que Bastos s'en va Quid de Lloris, euh, on verra aussi, parce qu'il y a des choses qui peuvent peut-être ah, se, se, se. Pour moi, Lloris et Lissandro à des offres, à des offres au prix, au lâche, au lâche, au lâche. Oui, non, non, mais je pense que Lissandro ne, ne, oh ne souhaite pas partir. Il l'a dit et il tiendra parole. Lloris oh, s'est moins non, exprimé sur ses intentions. Si on lui dit vous ouais, pouvez Jean, partir, ça fait du bien aux finances. On lui propose la Champions dans un club, dans un club non, sympa. Euh, pas, euh, il, il ira. Et puis, franchement, je lui en voudrais pas. Pas, pas, pas le premier des mercenaires, euh, voilà, euh, Lissandro. Et bon, euh, je pense que c'est voilà, sur lui qu'il faut qu'il capitaliser à l'avenir son, son, son voilà, moi je ne suis pas convaincu qu'à Porto il s'attendait à son départ mais bon je dis ça je dis rien pardon Ouais, je pense qu'ils avaient le même sentiment du joueur euh, attaché au club. Je dis pas qu'il n'est pas attaché au club, ça se voit. Bien il sûr. a de l'amour du maillot. Mais il a l'air de l'être. Hein. Mais je vous rappellerai juste qu'il n'a ouais. pas prolongé son contrat qui se termine dans un an, en juin prochain. Et pour pas avoir un joueur qui part libre de, de cette qualité-là, Jean-Michel Olas pourrait le lâcher si une offre tombe sur son bureau cet été. Il peut y compris estimer que si ça fait du bien à l'OL, s'il aime ce club et voilà, et que ben, s'il est vendu cher et que le président accepte qu'il parte, il peut presque partir contre son gré, Jean-Thomas. Ça existe. Ah mais à mon sens, s'il part, ce sera en tout cas, pas de son fait. Demandez à Pjanic. Il, voilà, il, va, il va pas voilà. demander à, il va pas demander à partir. Il a, il a, il a prouvé son attachement à l'équipe. Il a, il a, semble-t-il trouvé ses marques, euh, trouvé ses marques à Lyon. Il a pris un engagement moral avec le, avec le président. Mais encore une fois, s'il vient sur le bureau d'Olas une propale à 18-19 millions d'euros, euh, euh, je, je pense qu'il réfléchira pas à deux fois. Et puis, on le comprendra. En, en tout cas, on parlait des, des oui, vous faisiez le bilan du, des lignes de, de l'Olympique Lyonnais. On a pas si on a, si on a une justement, on qui, fera après la petite qui, pause. Ouais. Bah, si Allez, on a une qui peut donner satisfaction, c'est l'attaque avec des avec un Gomis qui qui, qui s'est stabilisé avec une dizaine de buts par match, un, un par la saison, Casette qui est en train d'éclore par, 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 par saison pardon, un la Casette qui est en train d'éclore euh, au haut niveau.
niveau et puis un Lissandro voilà, qui, qui, reste, qui reste à son meilleur niveau ouais, mais avec, une pla... avec une pléthore de matchs où l'efficacité a cruellement manqué je pense à Brest où c'est quand même incroyable qu'il ne marque pas de but enfin, un exemple c'est pas bon, pléthore euh... j'entends allez on fait une petite pause et on revient là-dessus pour clore le sujet de l'effectif et de la saison prochaine puis on dira quand même un petit mot sur j'aimerais qu'on dise un petit mot sur l'arbitrage du dernier match de Lyon en Corse décidément les voyages à la noix. en Corse sont quand même très compliqués allez tout de suite il y a du ballon, 60% d'analyse, 30% de polémique et 10% de n'importe quoi. Voilà, on se retrouve avec les gens autour de ces micros, une émission à réécouter en podcast si vous avez raté le, le début sur www.olympiqueetlyonnais.com. Nous étions en train de, voilà, de remonter les lignes depuis Loris jusqu'à l'attaque lyonnaise pour tirer un petit bilan de, de cette saison, messieurs, sur l'attaque. Jean-Rélien a commencé à le dire. Euh, des découvertes, euh, hein, principalement une, euh, la casette, et puis euh, des semi-satisfactions, des déceptions qui ont envie de s'exprimer. La casette qui d'ailleurs pourrait recevoir ce soir le, le titre de meilleur espoir, puisqu'il est nominé dans la catégorie. Il a, il a face à lui des, des bons concurrents, mais il, il, il en fait partie et ça prouve que cette saison, il, il a passé un palier en inscrivant son dixième but, en tout cas face à Evian. Pourvu Donc, qu'on attendez, attendez, pourvu attendez, qu'on attendez. le garde. Vous étiez en train de dire que Gomis faisait une bonne saison en, en ayant une moyenne, euh, en étant sur sa moyenne de 10 buts par saison. Non, non, mais non, 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 non. Vous en venez de dire que la casette. Toute compétition confondue, ah, la casette. Ouais, fait Toute peur, compétition confondue. Si la casette était au même niveau que Gomis, ça relativisait la saison de Gomis. Sur Gomis, Jean-Tom, je vous voyais tout à l'heure. Pas ah non, forcément d'accord avec Jean-Rélien. Bah, on sait que c'est un joueur qui, peut, qui peut manquer d'efficacité. On peut mais... dire les mêmes choses que les critiques qu'on fait à Brian, par exemple. J'ai, ouais. j'ai déjà eu l'occasion de, de le dire ici, c'est le seul joueur évoluant en Ligue 1 qui, depuis 6 saisons, euh, marque au moins 10 buts par match en championnat. Par, par saison. saison. Par saison, pardon. Décidément. Euh, décidément. Donc, ça dit, ça dit toute sa valeur, point barre, effectivement. Après, on peut lui reprocher son manque de style et autres. Et voilà, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je trouve qu'il a fait une bonne saison, euh, il a fait une bonne saison euh, aussi. Oui, il fait est... du bien. On sent que c'est un joueur qui fait du bien, que c'est un joueur collectif. Euh... Euh, il est capable de marquer un but alors qu'on ne l'attend plus du tout. Et puis, il est pas capable quand même d'être très irritant. Euh, hier, à un moment, il se retrouve devant deux ou trois défenseurs. Et alors, on sent qu'il est incapable de faire un dribble. C'est-à-dire que même moi, je dribble mieux que lui. C'est vraiment le... C'est un joueur d'appui. C'est un 4-4 hein, au niveau de la... Ah, il, il a pas une grande vitesse. De bra... de il a pas une grande vitesse et une grosse puissance. Voilà, c'est un joueur assez atypique qui nous a déverrouillé euh, pas mal de situations euh, cette saison et rapporté des points. Donc, encore en très, hier. Très bonne saison. C'est, encore le jou- hier. c'est le joueur type du système à deux points en attaque, euh, Gomi. Très... Oui, mais alors sauf qu'il joue tout seul en ce moment. Ben, c'est un peu le problème, ouais. Ouais, messieurs, sur l'attaque, euh, non, mais on n'a voilà, pas, encore... on a, on a pas parlé de Briand, hein, bah, bah... qui est un sujet. Euh, on assez en a parlé toute la euh, saison, ouais. hein, ça résume voilà. son match d'hier soir d'ailleurs. Hein, il, a, il, il est incapable de dribbler. Bon, ah, oh, bah ouais, Pour un joueur d'elle, c'est ce que je disais tout à l'heure euh, dans un 4-4-2, que Lyon ne peut pas se permettre de jouer en 4-4-2 avec des, des ailiers comme de, de la qualité de Briand. Briand. Euh, répète qu'il est un attaquant de pointe ce sera vérifié quand il sera plus efficace mais en tout cas sur le côté il est incapable de faire la différence balle au pied quand il se lance dans des dribbles ça va à deux à l'heure on sait déjà qu'il va perdre la balle c'est, c'est poussif au sujet de Briand je ferais bien la même réflexion que, que pour Garde à savoir que l'indulgence ne va, va pas pouvoir durer non plus oui euh, sauf que Briand lui a donné c'est la, deuxième, c'est la deuxième saison oui euh, c'est, la deuxième, c'est la deuxième saison ah. qu'on est indulgent avec lui parce qu'encore une fois il mouille le maillot qu'il, il semble avoir le bon état d'esprit aussi au sein du, au sein du collectif mais il est trop faible Messieurs, euh, pour, euh, pour occuper une place de titulaire Deux à Lyon, questions. Euh... Est-ce qu'il faut donner sa chance à Jérémy Pied et est-ce qu'il faut maintenir Lissandro sur le côté à gauche Jérémy Pied, en tout cas, a rarement Genre déçu quand il a, quand il a joué. Déjà sous l'air puel, quand il l'avait lancé, il était passeur et buteur. 
Il s'était un Vous peu. Voyez, il y a une très très belle action en 4-5 passes, il centre dans le cop euh, Ajaxia. Mais bon. Oui, après, euh, sans doute quand un on manque de, de rythme et de compétition, c'est compliqué de revenir. N'empêche qu'il revient répondez, avec une passe question, Répondez à ma question faut-il maintenir euh, brillant, euh, pied sur le côté ou avoir un turnover plus important avec avoir un brillant, turnover plus important Si on oui. imagine que Bastos ne sera plus en concurrence avec ces joueurs-là, évidemment. Bah, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Si effectivement on n'a plus de délier gauche l'année prochaine parce que départ de, de Bastos. Pourquoi pas, pourquoi pas Licha Enfin, Licha, c'est pas non plus, euh, c'est pas non plus un centreur, c'est pas non plus un ailier gauche. Euh, mais il réplique. Combien, moi, je, combien je, de fois on a, je on, le vois on mal dit que la... dans toutes les grandes équipes européennes, aujourd'hui, les joueurs de côté sont plus des ailiers, mais des joueurs qui se ressentent. Alors en 4-3-3, en 4-3-3, il y avait du costaud au milieu. Jean-Phil, euh, votre avis Vous n'avez pas entendu Jean-Phil sur ce pied, Lissandro euh... Mais pied, oui, pourquoi pas Bien sûr, on n'aura pas le choix. Enfin, je veux dire, c'est la. Ou la casette, d'ailleurs, la casette qui a plus sa place aujourd'hui sur un côté. Excusez-moi, je l'ai oublié. Ouais, mais voilà. Non, mais moi, je trouve qu'il y a finalement assez peu de changements à faire avec cette ligne-là qui a très bien fonctionné à l'Olympique Lyonnais cette année alors plus ou moins un peu intermittent Bastos Lissandro Gomis un peu tous intermittents finalement du, 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 de la performance est-ce qu'on peut estimer que ça va être mais... meilleur l'année prochaine euh, avec plus d'expérience voilà. bah, leurs temps forts n'ont pas été concomitants c'est le problème de cette saison beaucoup c'est vrai qu'ils ont tous été très bons à des périodes rappelez-vous quand Litch a été blessé on louait le duo euh, centre de Bastos but de Gomis bon bah voilà on a ça avec un Litch sur pied qui joue bien en même temps et et un brillant qui est moins mauvais que d'habitude. Je, je, je dirais qu'il faudrait. Et puis on peut avoir euh, un bon d'abo aussi. Hein. Il, il faudrait euh, avoir deux excellents latéraux euh, défenseurs latéraux et ça, Alors, et ça, ça ferait encore une, 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 une bien meilleure attaque euh, parce que si. Euh, nos, nos latéraux pouvaient centrer oui Dabo fait une bonne fin de saison euh, si nos latéraux pouvaient être euh, des grands centreurs euh, je crois que l'Olympique Lyonnais aurait été euh, aurait gagné quelques matchs supplémentaires cette année ouais, quelque chose à te rajouter sur, euh, sur cet effectif euh, messieurs et puis on redira un petit mot du match à Ajaccio ouais, euh... on peut non, dire non, au revoir la... peut-être à, à John Mensa <rire> qui aura joué un match cette mais saison il, et qui malheureusement il termine est encore sous contrat, contrat pendant un an ouais, ça. 2013 il n'a aucune raison de partir le garçon hein. il est tranquille à l'infirmerie bon Lyon ne paye plus son salaire il est apte à un moment à jouer et au rayon des Orbas, on peut aussi saluer euh, Honorato Ederson qui, qui aura disputé vrai. son dernier match il y a deux Quand mois on avait le... signalé le très bon esprit euh, lorsque l'OL avait gagné la coupe etc et puis qui a à nouveau complètement euh, euh, disparu bon ben bah, messieurs on... on verra si on a des infos supplémentaires oui Jean-Phil non juste un petit mot aussi pour les filles parce qu'on n'a pas dit qui ont remporté la coupe de France euh, hier avant de jouer leur finale de Ligue des Champions donc bravo à elles et la Ligue des Champions, c'est le 17 mai, je crois, de mémoire. J'imagine que c'est télévisé. Euh, Jeudi match prochain. Ouais, un match à suivre. L'OL féminin est au top européen. Euh, c'est vrai. Euh, voilà. Ah bah, si elle gagne deux fois toute la Champions League, euh, les filles, je crois que ce sera une, une première euh, dans ouais. l'histoire du, du foot féminin. Messieurs, est-ce que vous êtes d'accord quand même pour dire qu'on en a marre de ces déplacements en Corse où on sent qu'il règne un état d'esprit Non, mais c'est vrai, j'entends. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'encore hier, à un moment, il y a une expulsion sur des soi-disant mauvais gestes Pourquoi est-ce qu'il y a cet état d'esprit on va pas revenir sur les causes, mais est-ce que, oui, est que vous trouvez normal Résumez-nous un petit peu hier le, le match, Jean-Aurélien, que vous avez regardé avec attention. Ben, on, on a ressenti encore une, une certaine tension sur le terrain. Et, ah, et on... mais non, parce que nous, on a regardé avec deux yeux. Ah, lui, il a regardé avec deux <rire> Mais, mais c'est vrai que déjà, sur euh, <rire> l'arbitrage de M. Lannois n'a pas, a pas arrangé Allez, les choses. C'est-à-dire qu'on euh, a, on, on a eu un, à la noix. Allez, un, assumez, un arbitrage vous à Lannois, je vais le redire. Mais, mais c'est vrai que autant dans le sens corse que, que lyonnais, il n'a il a, il a pas été bon. Il a expulsé, il a expulsé euh, pardon, Johan Gourcuff, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi. Euh... Moi, je pense qu'il a été payé par Franck Ribéry. Euh... Yeah. 
Il y a eu des tensions sur la noire télé. Après, on a pu voir des tensions dans le couloir avec le staff ajaxien qui s'est stylé volé. Mais il y a toujours, parce qu'on se fait, de toute on se fait allumer constamment. Alors, de toute manière, c'est une vérité. On le découvre pas aujourd'hui. Ajaccio est pas un nouveau de la Ligue 1. On sait que quand on va à Ajaccio, quand on va à Bastia, on l'a vu face au GFCAO. Il y a toujours des matchs un peu compliqués sur et en dehors du terrain. Oui, Malheureusement, Jean-Michel Ola, c'était pas là hier soir pour faire un peu euh, euh, sa loi. Et, euh, pour sortir et... ses petits points. Voilà, moi, pour sortir ses petits points. Moi, j'allais mais... dire le contraire, justement. Avant la, avant la, la demi-finale de Coupe de France, c'est lui qui est allé mettre un peu d'huile sur le feu. Euh, il irrite pas mal de gens. Il irrite encore beaucoup, plus les Corses, beaucoup, parce qu'il y a ce sentiment-là de, de, de métropole et de. Et hier soir, il n'était pas là, ouais, ça bon, a quand même pété. Hein. Moi, 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 je ne peux pas concevoir. J'ai entendu l'entraîneur Alain Orsoni, c'est ça, d'Ajaccio, se plaindre en fin de match des deux pénalties non sifflés pour son équipe. Je ne peux pas entendre ça comme un argument recevable, dans la mesure où l'équipe expulsion de Gourcuff est, 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 est complètement euh, dingue imaginaire. et que euh, le penalty sifflé contre Chris est imaginaire donc euh, l'arbitre fait tourner et le puis match y a des erreurs dans sens, en, en défaveur de l'OL et ensuite il y a des pénalties non sifflés qui sont effectivement non sifflés qui devraient, il aurait dû être sifflés contre Ajaccio mais quand j'entends le coach corse euh, se plaindre de je sais pas quoi à un moment, euh, voilà, l'arbitre est passé à côté de son match. Il a fusillé ce match qui finit finalement en match nul, ce qui est un moindre mal. Et en plus, c'est le meilleur arbitre français, ça C'est le seul qui part à l'euro. Il y a un petit billet dans l'équipe du jour que je vous recommande. Il en prend effectivement. Qui dit qu'il passera pas le Bon, messieurs, allez, on va complètement changer de sujet. On rappelle que Lyon va recevoir Nice et Nice qui, rappelez-moi, qui est condamné, pas condamné, qui joue son maintien. Que faut-il faire Ben, on sait que les les souvenirs des déplacements à Nice pour les, beaucoup de, les, de joueurs de l'effectif lyonnais sont rudes parce qu'à Nice on est souvent surpris dans les dernières minutes c'est souvent tendu donc on peut imaginer que Lyon ne va pas le laisser gagner Nice Jean-Thomas bah moi j'aimerais qu'on préserve Loris en vue de l'Euro par exemple qu'on fasse jouer vers coup le dernier match parce que Bonne ce idée. serait quand même sacrément dommage bon, face, face à Nice ce sera compliqué parce que c'est son club de ouais, cœur justement, et... justement. Ouais, il peut laisser sais. passer des buts pour les sauver je ouais sais mais euh, à ce moment-là, on connaîtra, <rire> on connaîtra les, les, les appelés français pour, pour l'Euro. Je Vers pense coup. que Réveillère en fera partie, Loris, c'est certain. Bien Et vu. Moi, j'aimerais qu'on les préserve pour éviter la blessure. Ce qui nous permet de dire quand même que ça fait 10 ans que l'OL a eu aussi peu d'internationaux à l'aube d'un grand championnat. Et ça fait de la peine. Et il est temps que ça bouge dans ce club. Alors, je sais pas s'il faut aller chercher de l'argent là-bas, loin, en Moyen-Orient, je sais où. Mais en tout cas, il faut que ça change. Et je peux pas croire ce que vous me disiez tout bon à l'heure. On va repartir avec le, avec, je sais pas moi, avec les moins de 19 ans avec cette à équipe fois, à la fois Jean-Guy il y a 10 ans euh, c'était la coupe du monde 2002 je crois qu'elle n'a pas été super pour la France c'est ouais, dommage que la radio soit pas sous-titrée je crois que nos, nos auditeurs ont pas du tout comprendre <rire> Médecin, cachet. C'est fini, messieurs. On Médecin, se retrouve la semaine prochaine. On aura forcément vous encore un soin, des choses. Oui, oui, c'est fini. Largement, on a dépassé vous même vous euh, un soin, le temps qui nous est imparti. <rire> non, j'avais juste envie de vous entendre non, sur de votre, lignes, votre prono sur le championnat. C'est plié pour Montpellier, tout autour de la table. J'entends quelque chose à dire là-dessus. Ouais. Euh, oui, quelque chose à dire là-dessus rapidement. Moi, j'ai pas du tout aimé leur, leur comportement oh, hier. Il y a la victoire. On a toujours fait ça à Lyon. Parce qu'ils sont pas champions de France. match, si on est à domicile, on fait la fête. Ils sont pas champions de France. Et vous verrez, les minots semaine prochaine vous leur donner sacrément du fil à retordre je souhaite que Montpellier soit champion on fait un petit bisou à nos auditeurs on dit à la semaine prochaine pour la dernière fois puis on sait pas nous si on va être prolongé s'il y aura un mercato cet été si on va enfin être augmenté on n'en sait rien si vous voulez il y a des baies l'année prochaine motivez-vous sur Olympique et Lyonnais mettez un Paypal sur le site allez bisous à nos auditeurs à la semaine prochaine bisous ciao